0: Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire partager un entretien avec la chanteuse Vaït et Annie. À l'occasion de la sortie de son deuxième album, elle nous raconte comment, avec son compagnon Luc, ils ont fait le choix il y a quelques années de partir en métropole pour réaliser leur rêve. Fan de la première heure de ce jeune couple talentueux, je suis particulièrement heureuse de partager avec vous cette interview inspirante, pleine de spontanéité et de sincérité. Théanie, bonjour et merci de nous rejoindre sur le podcast. Bonjour. Alors, je suis vraiment ravie de te recevoir parce que bah, déjà, je suis une fan de la première heure euh, du groupe et de, et de la musique que tu fais. Et en plus, bah, comme je profite euh, d'une escapade euh, que tu fais en Polynésie pour, euh, pour pouvoir t'interviewer, euh, et en plus. Dernier point aujourd'hui, j'ai vu que vous avez lancé avec Luc ton compagnon le deuxième single de votre deuxième album, donc euh, c'est un moment fort et je suis vraiment contente du coup qu'on qu ait pu caler cette interview ensemble. Oui, de même. Alors, euh, avant de revenir sur donc la vie de, de, de ce deuxième album qui est juste en, au tout début, hein, euh, j'aimerais bien qu'on qu retrace un petit peu avec, euh, avec toi ton parcours. Euh, ben voilà, comment comment tu es venu à la musique, comment cette aventure. Euh euh, en métropole a commencé, puisque bah, je rappelle que tu es polynésienne, mais que ça fait maintenant quelques années que tu es partie vivre en France.
1: À peu euh, près 5 ans, oui. À peu près 5
0: mmh. ans, d'accord. Et euh, bah, voilà, comment. Euh, D'abord, la musique. Est-ce que depuis que tu étais toute petite, tu te voyais déjà chanteuse Ou voilà, comment ça s'est fait Comment est venue cette vocation
1: Alors, la musique est dans ma vie depuis, que, depuis toujours. Hein, euh, mais depuis l'âge de 9 ans, euh, je fais du piano. Donc, j'ai commencé le piano, une formation classique en piano à 9 ans, encouragée par ma grand-mère. Au conservatoire euh, Non, dans une école privée, euh, à Musical de Tahiti. Et euh, ensuite, euh, après l'obtention du bac, euh, ben, j'ai dû arrêter le piano parce que je suis partie faire mes études en France, à Strasbourg. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Luc. J'ai fait des études de, de lettres, enfin d'anglais. Et ensuite. Euh, euh, une fois que j'ai obtenu le CAPES euh, d'anglais, je suis revenue enseigner en Polynésie. Et, euh, et je continuais, en fait, euh, en France, je continue à faire de la musique, mais euh, du coup avec une guitare. J'ai une copine qui m'a prêté une guitare, euh, et j'ai appris la guitare en autodidacte. C'est en France, en fait, que j'ai commencé à, à composer des petites choses, mais vraiment sans ambition aucune. Oui, tu n'avais pas
0: dans l'idée encore d'être chanteuse tout. professionnelle. Non, fait. du tout, du tout. En
1: fait, il y avait le petit fantasme caché au fond <rire> du cerveau euh, qu'un jour peut-être. Mais euh, non, non, euh, le, comment dire, la ligne que je m'étais tracée, c'était études, euh, travail, rembourser le prix, etc. Commencer par une base sérieuse. Quoi. Voilà, voilà. Et ensuite, euh, une fois que j'ai obtenu le CAPE, je suis revenue enseigner en Polynésie. Euh, en Polynésie, on s'est inscrit avec Luc au concours de 9 semaines et 1 jour, qui était euh, un, con un concours destiné aux Outre-mer et qui permettait, si on gagnait, d'aller euh, euh, jouer sur la scène euh, des francophonistes de la Rochelle. Et du coup, on a remporté le concours euh, pour représenter la Polynésie. Et c'est là que tout a commencé.
0: Ça vous a mis le pied à l'étrier, oui, vous a voilà. dit il y a peut-être quelque chose à faire.
1: C'est là, oui, en fait, c'est là aussi que, enfin, le concours m'a révélé euh, à moi-même finalement en tant qu'artiste euh, d'avoir aussi les, comment dire, les retours positifs des professionnels, notamment de Laurent Voulzy à l'époque était président du jury. Euh, et qui à l'époque voulait travailler avec nous. Enfin, en tout cas, ça m'a vraiment, euh, oui, ça m'a, ce concours, il m'a révélé à moi-même. Euh, et euh, surtout que ma première année d'enseignement euh, euh, était un petit peu compliquée, hein, comme tout jeune prof qui commence. Et du coup, euh, voilà, c'est comme ça que tout a commencé. C'est comme ça que le duo a pris naissance.
0: Et c'était c'était votre première scène, les Francofolies.
1: Oui. Enfin ma première scène. Disons ma troisième scène.
0: Oui, mais tu avais pas une grande expérience non, de la scène. Je te tout. demande ça parce que j'imagine que ça doit quand même être assez impressionnant, puisque c'est quand même un, enfin c'est un gros événement et que.
1: Mmh. j'étais complètement pétrifiée, <rire> C'est pour pétrifiée ça que je te devant l'événement, euh, 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 en plus. Euh, oui, comme dit, je j'avais pas fait de. Je jouais devant mes copines et encore euh, je levais même pas les yeux, quoi. Je regardais que ma guitare à l'époque euh, très très timide. D'ailleurs, ça fait que euh, peut-être un ou deux ans que je que la timidité. Euh euh, part, mais sinon, elle a toujours été présente. Euh, J'imagine ouais, que
0: pour, euh, pour une première, deux premières expériences, c'est quand, enfin, quand même pas rien. Et donc, énorme. du coup, quand tu dis que ça t'a révélé à toi-même, c'est justement aussi le plaisir de la scène, de chanter en public et tout, qui
1: est, qui est venu en même temps En fait, c'est plus... C'est pas vraiment la scène en soi, c'est plus tout l'à côté. Parce qu'on était euh, en backstage avec euh, des artistes que j'aime beaucoup, avec Christophe Maé, on était à la catering, comme on appelle, avec Christophe Maé. Il euh, y avait euh, Tiken Jaffa-Coli, enfin, déjà bah, que j'adore. C'est le,
0: le monde que tu découvrais. Oui, tu voilà, c'est
1: plus okay. euh, l'arrière-boutique, en fait, qui m'a plu. Euh, voilà. Après, sur scène même, euh, en tout cas, pour ce concert des francophonie, j'étais, euh, comment dire, j'étais pas... J'étais en train de... C'est comme si je passais une audition. Mm -hmm. Comme à l'époque où je passais des auditions euh, de piano pour euh, passer dans la classe supérieure... Euh... C'était un peu. Euh, J'étais très concentrée, quoi. Je n'ai pas vraiment pris de plaisir. Même si. Même Et si sur vous les avez vidéos, suis...
0: interprété une chanson que vous aviez écrite, du
1: coup Oui. Alors, le, le concours, oui, exigeait qu'il y ait une composition euh, originale. Et c'est en fait grâce au concours que j'ai commencé à écrire, fin, à écrire en, en tahitien, avec l'aide de ma grand-mère, parce que je ne parle pas couramment le tahitien, comme beaucoup de Polynésiens de ma génération, malheureusement. Et c'est ce concours qui m'a aussi ramené euh, à ma langue, à ma culture. Et c'est la musique qui, euh, finalement, me ramène aussi à mes racines, euh, en tout cas euh, à la langue. Et euh, ouais, c'est fou. Oh oui, non, mais
0: c'est vrai que c'est intéressant parce que sur... Euh, alors, je, je suppose, pour avoir entendu deux chansons maintenant de votre nouvel album, que ça va être la même chose que pour le premier. C'est-à-dire qu'en fait, tu chantes à la fois en français... En anglais, puisque tu es prof d'anglais, hein, c'est ce que tu expliquais. Et puis également en thaïtien, et que ça, ben, j'imagine qu'en plus dans le paysage francophone, ça doit être
1: aussi une des particularités du, du groupe pour vous. Oui, c'est ce qui fait que. C'est ce qui plaît en France, en tout cas, quand on chante en thaïtien Parce que. Alors même s'ils ne comprennent pas les paroles, euh, le, les gens qui viennent nous écouter ou qui entendent notre, euh, ben, notre musique sont. Comment dire Comprennent le fond. Il y a quelque chose qui est, euh, qui est transmis euh, au-delà des mots. Euh, ils comprennent, euh, voilà, si c'est une, si une, une chanson triste, ils vont comprendre la tristesse, ils vont ressentir l'émotion euh, derrière les mots.
0: Oui, un peu comme quand on va à nous à l'opéra et qu'on n'écoute pas un opéra italien, par exemple. Bon, on n'a pas forcément besoin de maîtriser l'italien pour comprendre, euh, ben, voilà, l'émotion à travers la ah, musique. C'est ça, c'est
1: ça. C'est, euh, oui, ben, comment dire, l'indicible de, de l'art, quoi. Mm -hmm. qui... Qui, qui est communiqué aux gens.
0: Et donc, après donc les francopholies, vous revenez en Polynésie avec Luc, euh, j'imagine, pour travailler, mais tu as en tête euh, l'idée de. Enfin, ça se précise dans ton, dans, ton, dans ton esprit, le fait que peut-être vous allez pouvoir faire de la musique.
1: Oui, voilà. Alors, après les francopholies, on reprend le travail, on retourne à l'école, et, euh, et on se dit qu'un euh, jour, euh, on tentera l'aventure. En tout cas, et cinq ans plus tard, euh, ou cinq ans, quatre ans plus tard, on signe en maison de disque.
0: Ah d'accord, donc ça a pris quand même un petit moment entre, oui. euh, okay.
1: entre le moment où il y a eu la révélation et le moment où il s'est vraiment passé quelque chose. Euh, euh, entre le temps, bah, du coup, euh, j'ai fait un petit peu mes armes euh, dans, dans les hôtels d'ici, euh, en chantant euh, ben, toujours euh, nos compositions avec quelques reprises et euh, pour m'habituer aussi un petit peu au public mm -hmm. et en fait c'est grâce à, à, à ma cousine Virginie Tetofa qui est réalisatrice et qui a réalisé no mon premier clip ce que vais été
0: demandé c'est à ce moment là que vous aviez fait Silver Ocean, oui, voilà. le premier clip, Roche ouais.
1: et c'est ce clip là qui nous a ouvert les portes à l'époque Virginie était basée à Paris et elle a rencontré un producteur-manager, etc. Et elle, a, elle a montré la vidéo euh, sans, sans ambition aucune, en fait, hein, vraiment. Mais, euh, et euh, ça lui a plu. Et en fait, c'est lui, ensuite, qui nous a ouvert les portes de Maison Disque. Et c'est euh, grâce à ce clip qu'on a pu signer en Maison Disque, donc en 2015.
0: D'accord.
1: Mmh. Voilà.
0: Donc, quand même un long, long chemin avant d'arriver à cette première signature.
1: Oui, oui. En fait, et entre-temps, euh, pendant, les, pendant les quatre ans... Euh, entre la Rochelle et la signature, euh, comment dire, on, 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 on peaufinait nos compositions, mais on se disait pas, enfin on, avait, on rêvait qu'un jour peut-être ça, ça, ça trouve un public et voilà, mais on, comment dire, c'est toujours de l'ordre du rêve, euh, de, de passer à la radio, de faire des concerts, de faire des tournées, ça reste encore, ça restait encore de l'ordre du fantasme. Et voilà, mais on s'est accroché et heureusement, le clip a concrétisé quelque chose.
0: Ouais. Et donc ensuite, c'est suite à la signature que vous avez pris la décision avec Luc de partir vivre en France pour pouvoir vous donner euh, bah, complètement, j'imagine, à cette, à cette composition d'album.
1: Oui, c'est ça. Euh, donc on a signé en 2015 et euh, fait, je me suis mise en dispo. Euh, J'ai quitté euh, l'enseignement. Et Luc aussi qui était enseignant contractuel en musique parce qu'il a une licence de musicologie a aussi ben, tout arrêté et on est parti en France parce que c'était plus simple d'être en France pour, pour développer le projet que de rester à Tahiti, à Tahiti une fois que, comment dire une fois que tu as fait la tournée des bars, la tournée des hôtels euh, pour la musique, euh, voilà, ça devient un peu compliqué.
0: Oui, vous aviez besoin de, de plus d'audience sur place.
1: Euh, oui, oui, de plus d'audience. Et on avait, comment dire, on avait vraiment envie que ça que ça fonctionne. Qu on avait envie de s'exforcer. ouais.
0: C'est vrai que du coup, tu, tu, tu parlais, euh, on, on a évoqué Luc et tu viens, tu viens de dire qu'il est, euh, enfin, qu est musicien hein, et qu'il qu était professeur de musique. Donc, dans votre duo, c'est toi qui écris les paroles et lui qui fait la musique ou comment ça se passe
1: Alors, euh, pour les paroles, ça vient toujours de moi. Mm -hmm. euh, je compose, alors instinctivement, je compose en anglais. Euh, ensuite, pour les, les textes que j'ai envie d'écrire en thaïsien, donc je me fais aider par ma grand-mère toujours qui est un très beau Thaïcien. Euh, et ensuite, euh, et pour les morceaux, ben, ça dépend. Une fois, c'est lui qui compose, une fois, c'est moi. Peu de toi, une okay, fois, on compose à deux. Okay. Ça pas vraiment de... Euh, ça, ça, ça dépend, quoi.
0: D'accord, mais en fait, c'est d'abord sur le texte que vous vous appuyez. Ensuite, je te pose la question parce que c'est vrai que enfin, je, je suis pas une experte en musique, mais je sais que ça fonctionne pas toujours comme ça, mais on sent que enfin, on sent le texte très présent dans votre musique. Donc euh, donc en fait, c'est vraiment la base de la de la création.
1: Mais pas forcément, alors moi quand je compose en tout cas, en général le texte il est lié à la musique directement, c'est à dire que je vais composer enfin, euh, les notes de la guitare, je vais les chercher en même temps que je cherche le texte, je sais ce que j'ai envie de dire parce que, comment dire, euh, pour moi une chanson c'est euh, une mélodie mais c'est aussi du texte, sinon euh, c'est juste une mélodie, et, euh, et du coup euh, oui le texte a une place euh, très importante, et donc oui, je disais que moi je compose, c'est texte plus musique mélangée, c'est complètement imbriqué. Euh, sinon ça arrive que Luc me propose une composition, que je, pose une... que je cherche un texte à poser dessus, ce qui est un petit peu plus difficile pour moi parce que du coup, je n'ai pas forcément quelque chose à dire ouais. à la base. Et, euh, et je dois chercher en moi des choses ce à que dire la musique va voilà et souvent lui que euh, comment dire euh, amène des, des compositions plus ensoleillées plus joyeuses et du coup, il faut que j'aille chercher la joie en moi. C'est pas aussi simple d'écrire sur les chansons quelque chose un peu, de un peu mélancolique, c'est toi. C'est et... un petit peu plus ça. Lui, c'est le soleil et moi, c'est la lune, on va dire.
0: C'est bien, c'est intéressant puisque lui vient de, de, de France, plutôt plutôt du froid d'ailleurs. C'est ça. En coup, fait, voilà. c'est l'Alsacien qui ramène
1: l'exotisme et euh, la thaïsienne euh, qui est qui plus qui mélancolique, froid, voilà. Bah écoute. Mmh.
0: Et donc, euh, alors, je, te, je te posais aussi la question sur le processus parce que donc, vous signez en 2015, mais il me semble que même après pour la sortie de l'album final, ça a pris un petit peu de temps, non Oui,
1: ça a pris deux ans. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris avec, euh, en signant en maison de disque, c'est que ça prend du temps, que ça ne va jamais aussi vite que qu'on qu a que vous aimeriez, qu on envie hein. et aussi vite que ce qu'on nous a annoncé. Et euh, mais c'est comme ça, ça fait partie du processus, du coup notre premier album est sorti en 2017, en octobre 2017, donc euh, ben deux, ans, deux ans plus tard. Et je pense Merci. que vous, vous l'aviez beaucoup
0: peaufiné. Je te pose la question, parce que je sais que moi, vous m quand on s'était rencontrés, vous m'aviez offert une, une pochette démo, que j'ai toujours d'ailleurs. Mm -hmm. et, euh, et je sais qu'au final, sur l'album, il ben, y a certaines chansons, par exemple, qui, sont de, je, qui étaient en anglais, qui sont devenues en français. Enfin, voilà, qu'il y a eu des choses, il y a eu des réarrangements derrière. Donc, mm -hmm. Ça peut sembler un détail, mais c'est vrai que ça montre bien qu'en fait, c'est un, un, un long travail. Quoi.
1: Oui, c'est un long travail. Au début, on avait... Comme dit, je, je composais instinctivement plus en anglais. Du coup, les chansons de base étaient plus en anglais. Et on s'est rendu compte que le thaïtien pourrait nous démarquer, et pourrait euh, et plaiser. Et du coup, euh, on a dû traduire des chansons en thaïtien. Et finalement, ce sont, les chansons, ce sont ces chansons-là qui marchent le plus. Même en France, du coup Même euh... en France, oui, oui, oui. Euh, une des chansons qui est en rotation euh, sur les ondes françaises s'appelle « Ovaille mm ». -hmm. Et euh... donc, oui, ce ne sont pas les chansons en anglais, en tout cas, qui, qui passent à la radio, du moins. Mm -hmm. Et euh... voilà. Et, oui, Et donc, ça a pris du coup, du vous temps. avez
0: revu l'album en, en fonction
1: de ça Oui, de on a revu l'album. On s'est ajusté. C'est ce ça aussi qui a, qui a fait que ça a pris plus de temps. Euh... Et puis, comment dire, le business de la musique... Euh... C'est une grosse machine. En fait, on ne se rend pas compte. Hein. Moi, je ne m'en rendais pas du tout compte euh, en, en me lançant dedans. Euh, je pensais qu'une fois la signature euh, faite, euh, voilà, on enregistre et puis ça sort. Et puis, on est des méga-stars. Et puis, euh, ça y est. Euh... Et en fait, non, pas du tout. Euh, ça prend du temps. On est des milliers d'artistes à faire la queue pour pouvoir atteindre une radio... Euh... Que ton morceau soit diffusé, du coup c'est très c'est très très compétitif. Il faut avoir des épaules solides. Il y a eu pas mal de, il y a eu quelques déceptions, il y a eu beaucoup de de surprises aussi. Mais comment dire, c'est vraiment un métier où il faut il faut rester. Enfin ça c'est la leçon que j'ai apprise. Il faut rester neutre. Enfin essayer. Quand il y a une très bonne nouvelle, il faut se réjouir, mais sans non plus euh, sauter au plafond. Oui, sans crier victoire, forcément. Sans crier victoire. Ouais. Et quand il y a une mauvaise nouvelle, ben, il faut pas euh, s'effondrer euh, et pleurer toutes les larmes de son corps. Il faut <rire> rester, euh, voilà. Il euh, faut prendre les choses comme elles viennent, avec euh, philosophie. Oui, et persévérance aussi hein, je pense
0: et donc euh, bon alors la sortie du, du premier album alors je me rappelle qu'ici euh, bah, c'était une grande fierté je ne sais pas comment vous vous le ressentez comment vous vous le voyez depuis la France mais c'est vrai que votre parcours il est suivi par, par le public polynésien et euh, je trouvais que ce qui dénotait aussi beaucoup et qui, qui affirmait un petit peu euh, euh, votre travail, on sent qu'il y a derrière tout un travail euh, artistique, au-delà de la musique, je pense notamment euh, aux clips, euh, qui sont toujours très, euh, voilà, très léchés, très beaux, très ambiancés, hein. on mm -hmm. sent que c'est réfléchi ce que vous faites. Pareil pour ce qui concerne les pochettes, d'ailleurs, là avec le deuxième album, vous le montrez encore plus. Mm -hmm. Donc tout ça, ce côté, dit, un petit peu stratégie, ça vient de vous, je veux dire, de toi et de Luc, ou c'est plus la maison de production qui vous a aiguillé là-dessus euh...
1: D'un point de vue artistique, euh, les deux en fait. Hein, ça vient, euh, en tout cas pour le premier album, notre premier G à la base était aussi, euh, c'était aussi quelque chose de très léché. Bah, Mais je pense que c'est la démo que tu as dû avoir oui, oui. où on est en photo. C'est euh, ça. Et, euh, et on sent le
0: côté très ethnique vous oui, mettez oui, oui. en avant. Enfin voilà, le côté culturel polynésien avec du tapa et en Exactement. même temps il y a beaucoup de modernité en fait dans, mm -hmm. dans les images que vous véhiculez.
1: Et euh, ça, c'était voulu, bien sûr, réfléchi. On avait envie de montrer quelque chose de, de frais, quelque chose d'affirmé. Voilà, et ensuite, et aussi la maison disque ben, nous a conseillé, nous a dit que peut-être quelque chose de plus graphique, d'un petit peu moins photo, un petit peu moins. Euh, euh, pourrait, aussi, euh, pourrait aussi plaire. Du coup, euh, on est parti pour le premier album sur quelque chose de très graphique. Euh, nos deux visages bleus, euh, voilà, en oui, tête. Et, euh, et pour le deuxième album aussi qui arrivera en, en novembre prochain là, euh, ce sera aussi. On, on est resté sur le graphique euh, parce qu'on se rend compte aussi que l'image euh, elle vieillit mieux comme ça mm -hmm. plutôt que des photos. Euh, on ne sait jamais vraiment comment ça peut <rire> comment ça peut tourner, euh, voilà, ou des coiffures d'un moment qui oui, dix plus ça tard ça peut sont être très, voilà, au temps et tout ça, ça voilà. peut vite se démoder quoi. Voilà alors que les images de ce type ça va mieux
0: oui puis c'est vrai que ben à force ça, ça correspond aussi à votre à votre identité l'image qu'on se fait qu'on se fait de vous hein. mmh. et, euh, et donc une vie pour ce premier album, dont enfin, j'imagine que globalement vous en étiez content et votre boîte de production aussi, puisque vous en avez
1: sorti un deuxième. Mmh. Oui, bah alors le premier album a rencontré un joli succès. On est, on est très content, du coup maintenant on est identifié auprès des médias en France, euh, on est identifié aussi en Polynésie, euh, donc on est, on est très content de ça. Euh, et on a voulu continuer euh, sur la lancée. On s'est séparé de notre maison de disques pour le deuxième album. Du coup, on est totalement indépendant. Ce qui a des euh, bénéfices et aussi. Euh, qui cause aussi quelques difficultés, notamment financières. Mais, euh, mais on avait vraiment envie de sortir un deuxième album, euh, de concrétiser euh, euh, comment on dit, notre univers euh, et de donner encore des choses à notre public hein, qui en bah, qui redemande, en fait. Du coup. Euh, du coup, on a poursuivi l'aventure et euh, voilà, un premier, un premier single qui est sorti, Homay, oh qui est sorti en juin dernier, là, qui est euh, qu'on aime beaucoup, euh, un petit peu afrobeat dans, dans le style. Euh, voilà, dans, dans notre deuxième album, on, on, on s'est affranchi un petit peu euh, des codes du premier album, et même s'il reste quelques morceaux signatures, très folk, très guitare-voix, etc. On a testé quelques des petites choses avec un petit peu d'électro, mais c'est très fin. Donc du coup, le deuxième album restera fidèle à l'ADN hein, du, du premier. Mais on a essayé de nouvelles choses je pense que ça va plaire. Ok, vous vous êtes fait plaisir un petit peu. Oui, vrai.
0: voilà. J'ai noté, donc, pour le premier single, vous avez sorti mail en thaïtien. Donc mm. Le deuxième qui vient de sortir aujourd'hui en anglais. Mm. C'est pour ça que je me dis bon, on reste dans le, le côté, on chante dans plusieurs langues. Et là, il y aura combien de chansons du coup
1: euh, Il y aura neuf chansons. Neuf chansons. Neuf chansons, euh, aucune en français du coup sur celui-là. Et euh, voilà, de l'anglais, du thaïtien... Euh, voilà, des chansons très, euh, comment dire, euh, des chansons plus rythmées aussi, parce qu'on s'est rendu compte en concert que ben, les gens, ils avaient envie de danser, qu'après avoir été émus, ils avaient envie de, <rire> ils avaient envie de, de bouger. Donc, euh, sur le deuxième album, des chansons plus rythmées.
0: D'accord, que vous avez construit aussi, ben, justement, en fonction de, de votre expérience maintenant.
1: Oui, voilà, voilà. Et, euh, et plus d'équilibre aussi du coup euh, équilibre entre les balades et les chansons euh, qui font danser quoi d'accord
0: et donc euh, ben, entre les francopholies et maintenant la deuxième la sortie de ce deuxième album il s'est passé une dizaine d'années si je suis bien du coup, oui ben, là, voilà mais oui finalement je ouais. <rire> ans je veux quoi. pas te donner le cafard mais <rire> non je te pose la question justement c'est pour euh... Parce que bah, j'imagine qu'entre euh, tu évoquais ce que tu pouvais penser il y a dix ans, la première scène, et maintenant la façon dont, dont les choses se, sont, se sont, euh, ont abouti, quoi. Et, et le fait que vous arriviez à, à créer tout ça, il euh, ben, y a quand même une, une tranche de
1: vie, un petit parcours. Hein. mais Les choses ont évolué, en tout cas, euh, ça c'est sûr, même dans nos vies euh, personnelles, on est devenus parents là, récemment, donc euh, ça, ça, ça change bien ta vie, <rire> Et, mais c'est un changement magnifique, hein. voilà, je suis très très heureuse d'avoir euh, mon bébé, enfin on est très heureux tous les deux, Et, euh, mais effectivement au, au tout début quand, quand on a commencé la musique, euh, disons au début je parle de la signature en tout cas en 2015, hein, quand on s'est lancé vraiment professionnellement hein, dedans, mm -hmm. euh, on est plein d'espoir, on est plein d'étoiles dans les yeux. Euh, quelques années plus tard, on a plus d'expérience. Euh, on, euh, on évite les obstacles euh, qu'on s'était pris dans la figure euh, au premier album. Et du coup, on, on, on s'affirme aussi auprès des gens avec qui on travaille. Euh, quand on veut dire non, on dit non. Euh, oui, là où on ne disait pas forcément chose, non euh, ou... à l'époque ou ou euh, voilà donc euh, on, sur la scène aussi on s'affirme en tout cas pour ma part Luc lui il a toujours été très à l'aise euh, <rire> sur la scène à chaque fois qu'on a un concert il a, il a hâte de monter sur scène il a hâte de s'éclater à chaque fois il me dit avant de monter sur scène allez éclate-toi bien je suis là oui oui <rire> je suis concentrée vois-tu non non et, et j'ai commencé j'ai appris à prendre plaisir aussi j'ai appris à être dans le partage parce que c'était quelque chose de de très intimes, en fait, euh, mes chansons. Et donc, partager ça, c'était un petit peu compliqué au début, euh, en tout cas. Euh, voilà, j'avais du mal à me détendre, mais au fur et à mesure des concerts, au fur et à mesure des sourires et des retours, euh, du coup, ça te donne confiance. Et, et je pense aussi, le fait d'être devenue maman, ça permet aussi de relativiser plein de choses euh, et de se dire, ben... Que, comment dire Ben voilà, si tu fais une fausse note là dans ce morceau, c'est pas très grave. Il y aura probablement <rire> même que toi qui t'en rendra compte. Oui, voilà. En plus, en plus. Tu mmh. dis c'est vrai
0: qu'en en concert les gens sont portés. Et donc euh, bah, justement par rapport au, au rapport que tu as avec le public, j'imagine que à chaque fois que vous revenez en Polynésie, vous devez avoir un accueil particulier et chaleureux qui vous porte également. J'imagine hein, que ça doit être important pour vous. Mmh. Je sais que vous êtes venu, par exemple, l'année dernière au festival de jazz euh, bah, ici, au Musée Tahiti et des îles. Et euh, alors, moi, malheureusement, je n'étais pas là. J'étais bien embêtée parce que j'étais en France. Mais en tout cas, quand je suis revenue, plein de gens m'ont dit que c'était vraiment, enfin, euh, que c'était un bel événement et mm -hmm. que vous aviez, enfin, euh, que vous aviez été porté par le public. Oui. Donc, du coup, c'est différent pour vous quand vous êtes en France et ici ou, euh...
1: Euh, Alors, euh... alors ici. Euh, non, enfin, c'est pas... Enfin, comment dire ben, Ici, on nous connaît, on est à l'aise, on a l'impression de chanter devant la famille. Donc, euh, c'est sûr qu'on se sent porté, on se sent, euh, ben, on se sent chez soi. Mm -hmm. euh, donc, ça nous fait toujours beaucoup, beaucoup de bien de revenir ici et d'être parfois reconnu dans, dans la rue. Ça fait plaisir, des petits sourires, des petits faitoitoito, enfin, bon courage. Euh, et euh, ça, ça nous fait plaisir. Mais en France, on a un accueil aussi qui est très chaleureux. Les gens, ils sont vraiment... Euh, je ne sais pas. Ils comprennent que ce qu'on partage, c'est quelque chose d'important ou quelque chose d'intime. Et mm -hmm. du coup, ils sont vraiment, euh, vraiment gentils. Et même euh, les publics qu'on a rencontrés, qui étaient dits, euh, qui étaient dits difficiles, euh, se sont avérés... Euh, Assez souriant et assez... Euh... Tu veux dire dans les festivals, par exemple Dans hein des festivals ou plutôt dans les petits villages. Ah, euh... d'accord. <rire> et, et en fait, euh, non, non, les gens sont vraiment... Euh, ils accueillent notre musique avec beaucoup de, de gentillesse.
0: Et donc du coup, bon là, j'imagine vous faites vivre euh, vivre le, de, le deuxième album. Vous avez des objectifs particuliers pour celui-là ou euh... oui. alors euh, j'imagine on veut toujours avoir faire le plus possible et voir le plus de, de gens possible. Mais ce que je veux dire c'est sur le long terme quand tu construis ce genre de, de sortie d'album, tu bah, déjà je vois que vous avez déjà programmé la sortie, j'imagine puisque je vois que derrière vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux, qu'il y a tout un plan, j'allais dire mmh. de, de sortie. Et du coup, c'est quoi votre objectif de vie pour lui
1: L'objectif, c'est qu'il rayonne au maximum, hein, qu'il soit diffusé le plus possible, sur le plus de radios possible, qu'il entre en playlist, hein, parce que maintenant c'est la nouvelle, la nouvelle, plusieurs années maintenant, mais euh, le nouveau mode de diffusion, euh, entrer dans une playlist, c'est, euh, comment dire, euh, the objectif euh, des artistes euh, maintenant.
0: Donc si on veut vous aider, il faut qu'on s'abonne sur les playlists. Oui, voilà. enfin, il faut déjà que
1: notre morceau entre dans la playlist. Et ça, c'est tout un... Voilà, on espère qu'on va entrer dans des playlists qui ont un grand, qui ont un large public. Euh, on espère qu'on va pouvoir jouer en nos morceaux en concert, qu'on va pouvoir travailler sur notre nouveau spectacle. Ouais, J'imagine qu'en
0: plus avec la situation actuelle, euh, bah, qu'il y a partout euh, oui, sanitaire, c'est pas forcément évident non plus pour vous de vous projeter. Euh... Ça s'avère
1: un petit peu compliqué mais... Euh... Je pense qu'on va, euh, comment dire, tous les tourneurs là en ce moment, enfin en tout cas nos tourneurs euh, se démènent pour mettre en place une résidence, c'est-à-dire euh, une session de travail sur plusieurs jours, euh, mmh. en, en condition. Euh, ça s'avère compliqué, mais je pense que... Comment dire enfin, On espère que la situation va s'améliorer au Bien fur sûr. et à mesure. F... J'espère que tous les
0: artistes pensent aussi, euh, Enfin, ima... j'imagine plutôt qu'ils pensent tous aussi à s'adapter aux conditions présentes. Mais...
1: Oui, exact. Et puis après, y a des con... on peut faire des concerts sur Internet aussi, en live. Euh... Comment dire Il on... y a de la ressource. De toute façon, l'art... Il va, va falloir inventer de nouveaux, de nouveaux
0: moyens de communiquer. Quoi. Voilà, c'est ça.
1: Oui, non mais en plus je, je
0: je dis ça parce que enfin je je trouve que votre euh, votre communication alors qu'elle soit sur les réseaux sociaux ou via les mailing lists enfin voilà tout tout ce que vous mettez en place encourage aussi ça c'est-à-dire mm. à, à faire en sorte que ben vous pouvez pas jouer en public mais que vous, vous restez quand même proche de votre public et ça aussi c'est important pour vous
1: oui c'est très important et, et en... merci à Luc parce que c'est Luc qui ces derniers temps euh, ces derniers mois et a fait tout le travail de, de com' et tout, étant donné que je m'occupais de, de bébé. Et, euh, et donc, c'est un travail qui est lourd, surtout qu'on est, est tout seul à le faire. Enfin, on est deux, voilà, mais c'est surtout lui, en ce moment, la, la, la tête pensante de tout le projet, euh, euh, voilà... Euh. Et qui communique, c'est lui qui, qui entre en contact avec tous nos interlocuteurs, euh, tous nos collaborateurs. Donc euh, un énorme travail euh, ouais, qui, qui fait euh, en ce moment, euh, ne serait-ce que pour l'image, pour rester présent sur les réseaux.
0: Oui, j'imagine que bah, c'est la contrepartie, comme tu disais tout à l'heure, euh, le fait que vous vous autoproduisiez, vous avez votre liberté, mais en même temps, vous devez tout faire, et même cet aspect-là, et donc pas que vous concentrer sur la musique.
1: C'est ça, d'un point de vue artistique, on est totalement libre, on est, euh, on est vraiment heureux, mais alors euh, sur le plan administratif euh, effectivement, et gestion, euh, c'est effectivement un petit peu plus euh, compliqué. Enfin, surtout depuis qu'on est devenu parents alors là c'est ça, ça, encore un petit peu plus compliqué euh, voilà. mais on est euh, Luc est sur tous les fronts. il est motivé il euh, est compétent euh, donc, euh, <rire> voilà.
0: et là euh, sur le... je me posais la question ce matin en voyant les images de votre, euh, votre dernier clip ce sont des images que vous aviez déjà tournées ou vous avez, vous avez profité d'être là pour, pour faire ces images ou là vous êtes complètement en vacances en fait euh...
1: Alors, les, le, le dernier clip qu'on a sorti, la Signs, on l'a tourné en avril dernier. D'accord. Quand on était revenu, oui, oui. Euh, et du coup, on en a profité pour faire des images, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes images ici euh, qu'en France. Et aussi, il euh, y a notre équipe de tournage ici, euh, qu'on adore, Pascal et Julien Marthe, qui nous suivent sur euh, tous nos... Hein tous nos bah, tous nos clips euh, quasiment ceux qui ont également réalisé le clip de Homai
0: d'accord je, je me posais la question en fait j'ai pas regardé mais c'est vrai c'est pour ça que je disais il y a de la cohérence en fait dans votre univers donc ça va jusque sur les personnes qui tournent le clip
1: oui voilà voilà et, euh... et je me rappelle plus de la question
0: non je te demandais si du ouais. coup comme vous êtes là si vous en avez profité pour faire des images pour vos futurs euh... Ben non, pas... et tout ça, ou si tout ce qu'on voit, c'était ce que vous aviez déjà préparé en, en prévision en fait, de la oui, sortie l'album
1: voilà. Oui, tout ce qui sort en ce moment, c'est ce qui avait déjà été préparé, effectivement. D'accord, ouais. et en
0: fait, en, en gros, vous revenez deux fois par an à Tahiti
1: Oui, alors on revenait jusqu'à l'année dernière deux fois par an. Euh, depuis qu'il y a bébé, euh, du coup, ce sera plus qu'une fois. A priori, hein, a priori, et puis euh, on remercie aussi Nui euh, de nous soutenir. Mais euh, oui, qui vous
0: accompagne depuis le début. Qui ouais. nous
1: accompagne, sans qui on ne pourrait pas revenir et euh, sans qui ce serait très très compliqué euh, pour faire les allers-retours. Et euh, voilà, des parten un partenaire euh, exceptionnel.
0: Oui, parce que j'imagine que ce fait de revenir, donc il y a bah, le fait de pouvoir tourner des images et l'air de rien de faire aussi. J'y pensais en voyant le clip, on a de très belles images dans la vallée de la Papéno. Enfin, je me disais pour un public métropolitain, c'est pour le coup des paysans rafraîchissants et c'est super beau. Et, euh, et j'imagine que pour toi qui écris les textes également, euh, surtout si tu dois travailler avec ta grand-mère, c'est quand même bien aussi de pouvoir, euh, je veux dire, repuser euh, de l'inspiration localement.
1: Ah, c'est sûr, hein, se ressourcer. Euh... Se ressourcer pour le projet, mais se ressourcer tout court, en fait, parce que dès que tu te ressources euh, en tant que personne, en tant qu'être humain, euh, dès que tu te ressources auprès des personnes que tu aimes. Euh... Il euh, y a tout qui suit, quoi. L'inspiration, euh, l'envie, l'enthousiasme, euh, qu'on peut perdre un petit peu parfois en étant loin de... Ben, loin de la Polynésie, en tout cas pour ma part, oui. Mm.
0: Et donc, euh, bah, j'imagine que euh, dix ans après donc, euh, cette, cette première expérience, que tu ne regrettes pas du coup d'avoir fait
1: le choix de partir, euh, parce que tu peux revenir, en fait, c'est ça euh, Oui, je peux revenir, mais alors peut-être que je reviendrai. Hein, euh... Peut-être que dans, dans quelques années, je réintégrerai euh, la fonction euh, d'enseignante. Euh, mais non, non, je ne regrette, euh, je regrette pas du tout. C'était, euh, comment dire, à ce moment-là de, de, de ma vie, euh, il, y a, il y a cinq ans, quand je me suis mise en dispo, ben, bientôt six ans, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais besoin de faire. Euh, euh, en plus, à l'époque, je venais de perdre ma maman. Et d'ailleurs, la chanson Sainz euh, euh, a été écrite pour elle. Et, euh... Et du coup, oui, oui, c'était... Euh... Non, aucun regret, même si, alors, des difficultés, hein, c'est sûr. Euh... Pas, pas de partir en France, ça, c'est pas très difficile, Luc qui est alsacien, on était en Alsace, euh, j'ai fait mes études à Strasbourg, j'adore la France. Euh... Je suis habituée au froid, maintenant ça va. <rire> euh, C'était plus euh, la difficulté de, la, de faire le gros plongeon, euh, de passer de statut de fonctionnaire euh, à euh, artiste, euh, artiste qui se galère, en gros, quoi. <rire> qui est motivé, mais qui se galère quand même euh, de temps en temps. Donc, euh, euh, maintenant, non, non, pas aucun, aucun regret. Et j'encourage vivement euh, tous ceux qui, qui ont envie de. Ben de se lancer dans leur art, ben de le faire et de ne pas attendre. Parce que je discutais en plus avec ma grand-mère, c'était quand, hier. Et elle me disait qu'elle que avait eu un petit peu l'impression de, de, de perdre son temps à travailler, à se démener pour son travail. Un travail bon, qu'elle qu faisait très, très bien. Mais au final, qu'elle avait qu'elle admirait en fait euh, les jeunes qui maintenant euh, se lancent dans, dans quelque chose qu'ils aiment, quelque chose qui les enrichit euh, vraiment d'un point de vue euh, financier et surtout, euh, comment dire euh... Personnel. Oui, hein. personnel, voilà. Mm
0: -hmm. bah, écoute, euh, j'espère je, je, pour vous que, que ça pourra continuer comme ça, parce que alors, moi, je, tu le sais, hein, je l'ai dit tout à l'heure, je, je suis fan de, de votre musique, je vous écoute beaucoup. Et, euh, et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier, puisque j'ai fait une, une exposition il n'y a pas longtemps et j'avais une de vos chansons dans la tête que je crois que c'est ta grand-mère qui a écrit d'ailleurs, Héronouitier. Oui, oui, hein, que moi voilà. traduite. Ouais. C'est ça. Et en fait, en peignant, j'avais la chanson dans la tête et donc voilà, je vous avais fait un petit hommage. Euh, ouais, super. Voilà. Et donc du coup, très bah, beau, très beau tableau. <rire> c'est gentil, mais <rire> du coup, c'est vrai que enfin, voilà, il y a une. Euh, un partage artistique, j'allais dire, et que mmh. j'espère que du coup, vous pourrez nous refaire encore plein de belles chansons pour, mmh. euh, bah pour porter tout ça. Et, euh, mmh. et donc voilà, donc tu disais, le sortie de l'album, c'est en octobre, alors euh,
1: Non, c'est en novembre. En novembre en, en novembre. en octobre, on aura encore un autre single. D'accord. Et en novembre, il euh, y a le bébé en entier qui sort. D'accord, bah écoute, j'ai hâte d'entendre ça.
0: Et puis je te remercie d'être venu, puis euh, je te souhaite euh, bon courage pour, euh, pour la suite de toute cette belle aventure.
1: Merci. Merci
0: à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tous les liens cités dans notre entretien sont disponibles sur notre site internet. Vous pourrez également ainsi en apprendre plus sur notre invité du jour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et une note sur les plateformes d'écoute. Cela nous aidera à le faire connaître et ça nous encourage énormément. Merci de votre soutien. Maroulouroa.